0: Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder. Ein Hallo zu Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder. Ich stampfte gerade nur durch den hoffentlich letzten Schnee an einem kleinen Wasserfall vorbei. Und ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt dann wirklich froh, wenn der Winter sich verabschiedet. Aber wir kennen das ja eigentlich eh. Da ist der erste Frühlingsgruß da und sie kommen alle raus, die Kräuter. Schabockskraut, Feilchen, Gänseblümchen. Und dann schlagt der Winter nur mal zu. Aber das Gute ist ja, die Kräuter, die im Frühling kommen, die trotzen der Eiseskälte und auch dem Schnee. Also wenn der Schnee weg ist, sind sie, wie wenn nichts gewesen wäre, wieder da. Und... Was uns so ein schneereicher Winter natürlich an positiven Sachen auch beschert, ist es, dass die meiste Zeit die Erde einfach zu trocken ist und wir darunter natürlich auch leiden. Und mit dem Schnee, der jetzt schmilzt, können sozusagen die Pflanzen ein bisschen, bisschen ja, einfach auch den Wasserhaushalt, den Vorrat auffüllen. Also wir werden einen sehr sehr grünen Frühling bekommen mit ganz vielen Frühlingsboten. Und eines möchte ich ein bisschen herausheben. Ich bin nämlich drauf gekommen, dass ich übers das Gänseblümchen in meinem Podcast nur überhaupt gar nichts erzählt habe. Die Heilpflanze des Jahres 2017, die Einsteigerpflanze in die naturheilkundliche Welt. Denn ihr wisst ja, wie ich es immer betone, man muss Kräuter zu 100% erkennen, damit man mit ihnen auch etwas produzieren kann, um seine Gesundheit zu fördern und nicht um etwas Giftiges in den Körper zu lassen. Und ich kenne niemanden bis jetzt, der sagt, wie schaut das Gänseblümchen aus? Also es ist eine wunderbare Pflanze, die man ganz toll erkennen kann. Und ich habe dann auch immer die Fragen natürlich, wenn man sagt, ja, aber... Man sammelt ja Kräuter nicht, wenn Schnee liegt und haben die dann überhaupt eine Wirkung? Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt trotzt eine Pflanze, eisiger Kälte, Schnee und kaum ist der Schnee weg, ist sie wieder da. Wie schafft das eine Pflanze? Durch die Inhaltsstoffe, die sie produziert. Inhaltsstoffe sind nichts anderes wie unser Immunsystem. Also die Inhaltsstoffe sind der Abwehr, die Abwehrmechanismen einer Pflanze. Und gerade das Gänseblümchen ist im Frühling auch dafür bekannt, dass es eine große starke reinigende Wirkung hat für uns Und die Seifenstoffe, die da enthalten sind, die Saponine, sind eben dafür da, dass man innerlich, aber wie auch äußerlich, diese Heilpflanze zum Reinigen verwenden kann. Ein ganz einfaches Rezept, was ich wirklich, eigentlich jetzt so traditionell immer bei der Osterhause mit dabei habe, ist ein reinigendes Gänseblümchensalz. Erstens einmal... Schmeckt einfach wunderbar. Und zweitens haben wir diese Wirkstoffe mit dabei, die uns Schwung für die neue Jahreszeit geben. Und es ist ganz einfach. Gleiche Menge an Salz und frischen Gänseblümchenköpfchen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt zwei Esslöffel Salz nehmen würdet, braucht ihr zwei Esslöffel von Gänseblümchenköpfchen. Und diese werden dann miteinander zerkleinert. Das heißt, entweder habt ihr Küchenmaschine oder ihr habt einen Mörser zu Hause. Der Grad der Zerkleinerung liegt an euch, wie fein ihr es haben wollt. Das Tolle ist, das Salz nimmt auch die Farbe ein bisschen vom Gänseblümchen an. Es wird sich so leicht grünlich. Und da wir ja frische Gänseblümchen verwenden, Bitte danach nicht gleich in ein Glas oder ein Papiersackerl abfüllen, sondern streich das Salz noch 24 Stunden auf ein Backpapier auf, damit die Feuchtigkeit entfleuchen kann. Sonst würden wir es gleich verschließen, würde die Gefahr bestehen, dass es schimmelt. Beim Salz verwende ich ein Steinsalz und kein jodiertes Salz. Ich glaube, ich habe das in ein paar Podcast-Folgen schon betont, dass diese gekauften, fein rieselnden Salze eine Rieselhilfe drinnen haben. Das ist ein chemisches Mittel, damit es einfach nicht verklebt, das Salz. Meine Oma hat dann immer Reiskörner in das Salz gegeben, damit es nicht verklebt. Also auf Chemie wollen wir ja verzichten und gerade wenn wir uns etwas Gutes mit Pflanzen aus der Natur machen. Also das ist wirklich so das einfachste Rezept mit dem Gänseblümchen. Naja, wobei... Vielleicht nur ein bisschen einfacher ist es, wenn ihr frische Gänseblümchenköpfchen sammelt und die auf ein Radieschenbrot gibt, auf ein Käsebrot, über einen Salat drüber. Also in erster Instanz sind Kräuter, Lebensmittel, dann erst Heilmittel. Und gerade diese reinigende Kraft von Gänseblümchen, die, wenn wir die frisch zu uns nehmen, fängt dann an, dass sie ihre Wirkung zeigt. Und wenn ihr mal Gänseblümchenköpfchen kostet, Manche sagen, es hat einen nussigen Geschmack. Was ich halt immer bemerke, ist es, dass wenn ich ein Gänseblümchenköpfchen kaue, dass so eine leichte Säure plötzlich sich im Mund breit macht. Und da merkt man, das Vitamin C was enthalten ist. Also es ist auch gerade im Frühling ein Vitamin C Lieferant. Und das zeigt schon, dass man neben den Seifenstoffen auch noch andere Inhaltsstoffe drinnen haben. Und zwar Pflanzen sind ja Vielstoffgemische. Also da ist oft einmal ein Hauptwirkstoff. Aber immer nur ein Wirkstoff wäre zu wenig für die Pflanzenwelt. Deswegen finden wir mehrere drinnen. Und das Gänseblümchen ist ein, bisschen ein Paradebeispiel, was denn alles so in einer Heilpflanze drinnen stecken kann. Denn neben Seifenstoffen, Vitamin C, haben wir auch noch Gerbstoffe, Bitterstoffe drinnen, Schleimstoffe. Also es ist die Vielfalt an den Inhaltsstoffen, die das Gänseblümchen so universell einsetzbar macht. Denn neben dieser reinigenden Wirkung, es geht er wieder über einen Bach drüber, wie man es am Wasserrauschen hört, also neben dieser reinigenden Wirkung kann das Gänseblümchen auch in der Erkältungszeit verwendet werden, nämlich dann, wenn man einen verschleimten Husten hat. Bedeutet dann, wenn so ein festsitzender Schleim im Hals ist, und man kann es nicht aushusten, denn die Seifenstoffe wirken auch auflösend und auswurffördernd. Da kann man zum Beispiel einen Gänseblümchen-Tee zubereiten und zwar geht das mit getrockneten oder frischen Gänseblümchen, so also eine 250 Milliliter Tasse, so eine klassische Teetasse, da würde die einen Teelöffel getrocknete Gänseblümchenköpfchen hernehmen oder zwei Teelöffel frische. Bei frischen nimmt man immer die doppelte Menge, weil da eben noch Wasser enthalten ist. Wenn die Pflanzenteile getrocknet sind, ist die Wirkstoffdichte viel, viel höher und ich brauche eben nur die halbe Menge. Dann gießt ihr diese Gänseblümchenköpfchen heiß auf mit heißem Wasser, natürlich Deckel drauf, denn auch in den Gänseblümchen enthalten ätherische Öle die wir ja nicht verlieren wollen, weil die würden in der Luft verdampfen. Diese Kondenstropfen, die dann auf der Tasse sind, beziehungsweise auf dem Deckel von der Tasse oder der Kanne, runterschlecken oder wieder zurück in die Tasse tropfen lassen. Dann haben wir die komplette Wirkstoffdichte drinnen. Und dann kann man so einen Gänseblümchen-Tee trinken. Mein Tipp, gerade auch wenn man das bei Kindern einsetzt, weil Gänseblümchen wunderbar verträglich für Kinder ist, nicht am Abend trinken, weil sonst hustet man die Nacht durch, weil der Effekt wirklich gleich zu spüren ist, dass man anfängt auszuhusten. Also da trinkt ihr mal drei Tassen am Tag, schaut, wie es euch geht dabei, die Kräutern immer auch ganz wichtig, wenn man sie zum ersten Mal einsetzt, einmal schauen, wie reagiert denn mein Körper, vertrage ich es überhaupt, geht es mir gut dabei und dann habt ihr auch etwas in der Erkältungszeit mit dem Gänseblümchen, ist aber immer noch nicht alles. Was uns diese kleine, große Heilpflanze schenkt, sie ist auch wundheilend. Durch die Gerbstoffe, die enthalten sind, die eine zusammenziehende Wirkung haben, können wir uns auch die wundheilende Kraft zunutze machen. Und zwar könnte man Gänseblümchenköpfchen auch in einem guten Pflanzenöl ansetzen, ausziehen lassen, dann gehen dann die ganzen Pflanzenstoffe in das Öl über und aus dem abgeseiten Öl, kann man dann eine Wundheilsalbe produzieren. Deswegen wird das Gänseblümchen auch gerne als die kleine Annika der Wiese genannt. Und immer noch nicht alles, was das Gänseblümchen kann. Also gerade auch in der Naturkosmetik hat es bei Ekzemen, man setzt es in hoher Dosis sogar ein, weil es eine aufhellende Wirkung hat auf die, wie sind das jetzt, Muttermale, wie sagt man da, auf die dunkleren Flecken auf der Haut. Fällt mir jetzt gar nicht rein. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und ja, wie gesagt, diese viel Stoffe, die enthalten sind, machen das Gänseblümchen auch so universell einsetzbar. Jetzt waren wir bei der gesundheitlichen Ebene und ich möchte nur ganz kurz noch die seelische Ebene, unsere Wohlfühlebene ein bisschen ansprechen. Denn das Gänseblümchen ist das steht auf Männchen der Natur. Überlegt mal, wie oft trampelt man auf dem Gänseblümchen, wenn man über die Wiese geht drüber. Wie oft mäht man auch über das Gänseblümchen drüber. Und es steht sofort wieder da. Es steht wieder auf. Es streckt sich nach der Sonne. Es ist auch eine Wetteranzeigepflanze. Dann ist das Köpfchen geschlossen in der Früh, weiß man uh, es mal es zum Regnen an. Aber gerade dann, wenn man gerne auf sich herumtrampeln lässt, auch Kinder die vielleicht wieder nach Hause kommen und sagen mal, es war jetzt nicht so ein Tag, die waren wieder gemein zu mir und man hat das Köpfchen ein bisschen so runterhängen, dann kann man sagen, komm, lass uns rausgehen, lass uns ein Gänseblümchen sammeln, schau, wie schnell das aufsteht und diesen Effekt, diesen Köpfchen gegen die Sonne richtenden Effekt hat das Gänseblümchen auch auf uns Menschen. Deswegen war es mir auch ganz wichtig, dass das Gänseblümchen natürlich, in meinem neuen Buch Wohlfühlkräuter, das es jetzt schon gibt. Und ich freue mich so narisch, dass es da auch ein eigenes Kapitel bekommt, wo ihr natürlich alles noch einmal nachlösen könnt. Und wenn ihr zum Beispiel mit Gänseblümchen kulinarisch etwas zaubern wollt, schaut doch mal auf meinen Blog fräuleingrün.at. Da gibt es eine wilde Delikatesse mit Gänseblümchen, Kapern. Das heißt, die geschlossenen Knospen, bevor das Gänseblümchen sich zum ersten Mal öffnet, die kann man sammeln, einlegen, und dann ist es, ja, wie gesagt, eine wilde Delikatesse, falsche Kapern. Kann man zum Beispiel auch mit Löwenzahnknospen oder Bärlauchknospen machen. Also ein ganzer heißer Tipp. Und, ja, sozusagen meine Hommage an das Gänseblümchen, weil es wirklich einfach ein wunderbar leicht erkennendes Heilkraut ist, das man mehr Beachtung schenken sollte. Und gerade wenn ihr auch am Beginn seid, euch mit Kräutern zu beschäftigen, ich sage ja immer, man muss nicht so viele Kräuter kennen. Man muss nicht so ein Freak sein wie ich. Es reicht eine kleine Menge an Heilkräutern, mit denen man für sein tägliches Leben einfach ein bisschen das Wohlbefinden steigern kann. Prophylaktisch natürlich. Und auch, ob man jetzt in der Naturpotheke, Naturkosmetik oder in der Naturküche, da ist das Gänseblümchen ganz weit vorne mit dabei, um das einmal näher kennenzulernen und zu durchleuchten. Und ich hoffe, ich habe euch heute ein bisschen einen Anreiz geben können aus dem tiefen Wald, wo ich mich gerade befinde, ich werde jetzt da ein bisschen weiter spazieren. bin gerade in Salzburg-Land unterwegs und tanke da jetzt noch ein bisschen Kraft, weil ich habe mich schon ärgern müssen. Das kann ich glaube ich jetzt da auch mal loswerden, weil ich hätte eigentlich meine erste Kräuterwanderung an diesem Wochenende gehabt, wo du Kräuterbegeisterte treffen kannst, die mit dir in der freien Natur unterwegs sind, Ihnen zeigen kannst, welche Kräuter das Immunsystem stärken können. Alleine die Bewegung in der Natur, die unserem Immunsystem sehr, sehr gut tut. Und ja, man weiß ja gerade nicht, wie man welche Regel befolgen sollte, weil es ja die Regierung an sich selber nicht weiß. Heute das, morgen das. Und ich möchte jetzt auch gar nicht zum Sudan anfangen, weil es hilft eh nichts. Aber es ist halt einfach traurig, wenn du weißt, du kannst in der freien Natur mit einer kleinen Gruppe an Menschen alle Maßnahmen wie Abstand, wie vorher testen, so wunderbar einhalten. Und dann darfst du es trotzdem nicht machen. Gut, aber wir blicken natürlich optimistisch in die Zukunft und die Kräuterwanderungen werden auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Wir werden wieder auf Entdeckungsreise gehen und auf das freue ich mich einfach. Dem blicke ich positiv entgegen und bis dahin es natürlich genügend online von fräulein grün und viele rezepte viele anregungen was ihr mit kräutern draußen in der natur machen könnt wo ihr sie findet einfach ja die welt der heilpflanzen die welt der heilkräuter die natur an sich also ich werde nicht müde das natürlich auch ohne persönlichen kontakt mit euch teilen zu können weil es einfach ein großer Teil auch von meiner Arbeit ist, das online in die Welt zu tragen, weil ja nicht jeder in der Nähe von Salzburg wohnt. Und dementsprechend freue ich mich, dass ihr jetzt hier beim Podcast mit dabei wart, egal woher ihr seid. Geht einen Schritt nach draußen, genießt die ersten Frühlings-Sommerstrahlen und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ich wieder mit euch einen Spaziergang durch die Natur mache und wenn wir gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. So, jetzt höre ich aber wirklich auf. Sag immer, das war's und dann rede ich noch fünf Minuten weiter. Das ist so klassisch Karina. Aber macht es gut, bleibt gesund und bis bald.